0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute in die Tiefe gehen, in die Tiefen unserer Seele, in die tiefen psychologischen Winkel, Einbahnstraßen und verborgenen Höhlen unseres Geistes. Wir wollen nämlich über Psychoanalyse sprechen, was sie kann, was sie will und was eigentlich ihr Kern ist. Und dafür begrüße ich unseren heutigen Gast. Herzlich Willkommen im achten Tag, Dunja Vos.
1: Ja, Guten Abend, Frau Doan.
0: Frau Fos, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Psychotherapeutin, 50 Jahre alt, habe eine Tochter, mache eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin. Ursprünglich habe ich als Ärztin gearbeitet und bin dann in den Journalismus auch gegangen.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns auch über Psychoanalyse tatsächlich zu sprechen und Ihren Kern, nämlich die Bindung. Lassen Sie uns doch mal an Ihrer Welt teilhaben.
1: Ja, also die Psychoanalyse hat mich immer schon fasziniert, weil sie eben die Bindung so sehr betont und zwar besonders die Mutter-Kind-Bindung das ist ja die erste Bindung, die jeder Mensch erlebt. Also schon im Mutterleib beginnt ja die psychische Entwicklung und da sind wir unzertrennlich mit der Mutter verbunden. Und diese Bindung zu verstehen hilft auch später psychische Entwicklung und psychische Störungen zu verstehen. Und wenn wir da ein Verständnis für haben, dann können wir psychisch kranken Menschen damit unfassbar helfen. Mhm. Und äh, die Psychoanalyse ist halt eine sehr intensive Form der Psychotherapie, wo man auch ein sogenanntes ähm, asymmetrisches Setting einnimmt. Also man begegnet sich bewusst nicht auf Augenhöhe, wie das vielleicht andere Psychotherapieformen tun, sondern der Psychoanalytiker sitzt auf einem Sessel und der äh, Analysant liegt auf einer Couch. Also da haben mhm. wir schon die Asymmetrie auch ähm, direkt abgebildet. Das geht manchmal bei sehr schwer kranken Patienten am Anfang nicht. Da sitzt man sich noch gegenüber. Aber im Laufe der intensiven Therapie kann dann der Patient liegen. Und dann hat man quasi so eine frühe Mutter-Kind-Situation. Die ganzen psychischen Probleme, die der Patient hat, werden in dieser Zweierkonstellation sehr deutlich, weil es eng ist und asymmetrisch ist. Und dann kann der Patient alte Dinge durchleben und der Analytiker kann das zulassen und äh, quasi neue Wege mit dem Patienten einschlagen. Und diese Methode finde ich äh, absolut faszinierend, weil man damit auch wirklich schwere, Störungen auch langfristig
0: sehr positiv beeinflussen kann. Warum, Frau Voß, hat man sich denn für diese Asymmetrie eigentlich entschieden? Und war das Sigmund Freud, der das so entschieden hat?
1: Ja, das war Sigmund Freud, der diese <lacht> Sache mit der Couch erfunden hat. Und ich finde es immer wieder eine wirklich geniale Idee. Also ursprünglich ist ja die Psychoanalyse auch aus der Hypnose heraus entstanden und Freud, man sagt, hat die Patienten auch auf die Couch gelegt, weil er nicht denen ständig ins Gesicht schauen wollte, die ganze Zeit. Aber es hat... Warum eigentlich nicht? Weil wenn man sich gegenseitig ins Gesicht schaut, dann fängt die Kontrolle ja an. Ich versuche ja dann, die Stimmung des Anderen zu erfassen. Und ich kann mich selber als Therapeut, ich sage mal, nicht so gehen lassen. Ich kann nicht genervt gucken oder traurig gucken. Okay. Und mhm. beide Gesichter sind sehr kontrolliert, wenn man sich gegenüber sitzt. Und sobald mhm, der Patient, Patient liegt, liegt er ja so, dass der Analytiker hinter ihm sitzt und beide sehen sich nicht mehr. Und dadurch, dadurch müssen
0: beide nicht mehr performen. Genau,
1: die müssen nicht mehr performen. Und dadurch kann sowohl der Analytiker zum Beispiel die Augen schließen oder auch mal weinen hinter der Couch, wenn es zu traurig wird. Und der Patient kann auch viel freier seinen Gedanken nachgehen. Und eine Theorie ist natürlich auch, dass wenn die Muskeln entspannt ist, wenn der ganze Körper entspannt ist, dann regt das die Fantasie an. So wie wir abends schlafen gehen und dann anfangen zu träumen, also erst haben wir noch Wörter, an die wir denken, dann kommen Bilder, an die wir denken und dann geht es so ab ins Unbewusste sozusagen und durch mhm. das Liegen wird gefördert, dass unbewusste Fantasien leichter auftauchen, weil die Muskeln so entspannt sind, der unser bewusstes Wollen lässt ein bisschen nach und dann mhm. kann man sich mit dem Patienten ganz anders unterhalten, als wenn er einem gegenüber sitzt. Und das alles hat Freud festgestellt und
0: sozusagen erfunden. Und es ist eine wunderbare Methode, wie ich finde. Sie haben eben gesagt, das fand ich sehr interessant und musste aufhorchen, dass man das mit Patienten macht, wenn sie das können. Und bei Schwerkranken ist es manchmal so, ist, dass die Patienten nicht von Anfang an liegen wollen. Woran liegt das? Das liegt daran,
1: dass schwerkranke Patienten oft früh traumatisiert wurden, also dass sie zum mhm. Beispiel von der Mutter oder vom Vater früh Gewalt, Unzuverlässigkeit, Übergriffe erlebt haben, sodass sie sich immer fragen, was hat der der andere, der mir nahe steht, als nächstes jetzt mit mir vor? Also für hm. die ist es erstmal ganz wichtig, über den Blick die Kontrolle zu bewahren. Wenn sich jemand, der viel Gewalt erlebt hat, direkt hinlegt und den anderen nicht mehr sieht, dann wird der andere in der Fantasie sofort zum Angreifer. Also dann denkt der Patient die ganze Zeit, der springt gleich auf und äh, macht was Schlimmes mit mir, der greift mich körperlich an oder psychisch. Und deswegen ist am Anfang, das Sitzen für viele sehr wichtig.
0: Ja, dahinter steckt eben diese Angst des Kontrollverlustes, das höre ich raus. Und auch die Angst davor, sich verletzlich zu machen, nicht wahr? Genau, und darum geht es in der
1: Analyse. Genau, sich verletzlich hm. zu machen, äh, traurig zu werden, die, die Gefühle offen werden zu lassen. Und das geht erst ab einem bestimmten Grad von Gesundheit, sage ich mal. Mhm. Oft haben wir das Vorurteil, wir sagen, da gehört jemand auf die Couch, aber meistens sind es schon eher die gesünderen Patienten, die sich zum Beispiel viermal pro Woche auf die Couch legen können in mhm. der Analyse.
0: Kann man daraus auch den Schluss ziehen, dass man ein Stück weit auch mutig sein muss für eine Psychoanalyse? Sehr,
1: sehr. Und ich selber bewundere jeden Patienten, der den Mut dafür aufbringt, weil die Psychoanalyse liebt die Wahrheit und es geht darum, die persönlichen Wahrheiten herauszufinden. Und da kommt es natürlich auch dazu, dass man rausfindet, wie böse in Anführungsstrichen man selber ist. Also mm. es ist oft leichter, Opfer zu sein, als Täter zu sein. Und in der Analyse... Kommt all das zutage wo man selber Schuld hat, neidisch ist, eifersüchtig ist, hasst und so. Und die Patienten spüren das, dass sie an ihr eigenes Rangehen werden sozusagen und nicht mehr... An die
0: eigenen Abgründe an die müssen, eigenen sozusagen. Abgründe,
1: genau. Und ja. nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, das arme Opfer bleiben, sondern auch wirklich sehen, was an furchtbaren Kräften in ihnen selber steckt. Und das mhm. ist oft sehr erschreckend und davor haben, haben quasi alle Angst, die auch damit beginnen.
0: Ist denn Psychoanalyse eigentlich etwas, was wirklich nur für Patienten gedacht ist, die einen bestimmten Grad an Erkrankung sozusagen schon vorzuweisen haben oder macht das eigentlich für alle Sinn?
1: Also es macht für ganz bestimmte Menschen Sinn. Also man, für welche? Es macht schon Sinn, wenn Patienten sehr stark leiden, also wirklich einen inneren starken Leidensdruck haben, weil der mhm. Leidensdruck so ein Zeichen ist von einem gesunden Kern der Psyche. Also so ein bisschen der gesunde Anteil macht unseren Leidensdruck, der sagt, so geht's nicht weiter, es muss was anderes normal sein, als wie ich es erlebe. Also es ist so eine spürbare, gesunde Flamme im Patienten sozusagen. Und es tut oft Patienten gut, die auch fähig sind ähm, zu symbolisieren. Also das ist oft von Vorteil, wenn die auch ein bisschen fantasieren und spielen können. Natürlich können auch andere Patienten eine Analyse beginnen, die da mehr im Konkreten denken sind, aber die interessieren sich oft nicht so sehr für eine Analyse. Also es irgendwie spürt der Analytiker, welcher Patient sich eignen könnte. Und es gibt natürlich auch Analytiker, die, ähm, eher autistisch veranlagte Patienten oder sehr wenig spielerische Patienten aufnehmen können. Das liegt oft auch an der Persönlichkeit des Analytikers, welche Patienten er für eine
0: Analyse als geeignet hält. Und das sind hochindividuelle Entscheidungen sind es. Was ich mich frage, woran macht man denn fest aus psychotherapeutischer oder psychologischer Sicht, ob ein Patient jetzt eine Psychoanalyse machen sollte oder vielleicht eher eine Verhaltenstherapie?
1: Also es geht natürlich immer der Wunsch vom Patienten aus. Viele Patienten, die sich informieren über die verschiedenen Formen der Therapie, die sagen von sich aus, ich möchte mit einer Verhaltenstherapie anfangen. Oder viele ähm, fangen zuerst mit Entspannungsübungen an, dann mit einer Verhaltenstherapie und kommen dann in die Analyse und manche Patienten wollen zuerst nicht so in die Tiefe gehen, das macht ihnen Angst. Die brauchen erst mhm. etwas, so eine bewusstseinsnähere Therapie, die ja die Verhaltenstherapie bietet, mhm. dass sie so schrittchenweise kommen. Aber es gibt auch Patienten, die leiden wirklich sehr und die spüren, dass sie enge Bindung brauchen. Und wenn sie wissen, dass eine Analyse drei bis viermal Mal pro Woche stattfindet und auch von den Kassen gezahlt wird, dann entscheiden sich diese Patienten auch gerne direkt für eine Analyse. Die brauchen die Bindung und suchen die, wollen die auch.
0: Sie sagten eben, dass die Psychoanalyse ja auch eine Beziehung nachbildet, die sozusagen von der engsten Bindung gekennzeichnet ist, die zwei Menschen haben können, nämlich Mutter und Kind. Wo liegt da eigentlich die Analogie?
1: Also das Baby ist ja völlig abhängig von der Mutter. Und die Mutter sorgt dafür, dass sich die chaotische psychische Welt des Babys nach und nach sortiert. Also ein Baby erfährt durch die Blicke der Mutter, wie es selber ist, was es fühlt, wie es denken kann. Die Mutter schafft so eine Art Denkraum für das Baby mhm. und in langsamen Schritten. Und in der Analyse passiert es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Der Patient fühlt sich rasch abhängig vom Analytiker. Und mhm. das ist eine... Ge oh je, das klingt ja fast gefährlich. klingt gefährlich, genau. Und das ist auch diese Angst, die die Analyse so auslöst und die sie Patienten auch spüren. Und wogegen ja. sie sich auch wehren. Weil wir auch in einer Zeit leben, wo Selbstständigkeit das allerhöchste Gut scheint. Und wenn wir mhm. uns abhängig machen, dann sind wir so darauf angewiesen, dass derjenige, von dem wir abhängig sind, quasi ein guter Mensch ist, der mhm. uns wirklich nicht schaden will und der auch eine Leidenschaft für seinen Beruf hat, der selber gut geschult ist, der selber mit Kollegen eng zusammenarbeitet oder selber in Supervision ist. Also der Patient spürt da diese Gefahr, aber in einer guten analytischen Beziehung, das spürt er eben auch, kann er sich abhängig machen. Und das ist eine gewollte Abhängigkeit über die Phase der Analyse. Und da kommen wir halt wirklich an diese ganzen Äquivalente zu der Mutter-Kind-Bindung. Mhm.
0: Ist es eigentlich wirklich so, dass sich im Großen und Ganzen eigentlich alle Probleme, die man so psychisch haben kann, fast immer auf die Beziehung zur Mutter zurückführen lassen? Mutter oder und
1: Vater oder natürlich auch Geschwister auf jeden Fall auf enge Bindungen und aus meiner ja. Sicht wirklich auch immer auf sehr frühe Probleme. Also alles, was zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr passiert, das ähm, prägt die Psyche ganz ungemein so sodass ich bisher noch keinen schwer gestörten Patienten getroffen habe, wo nicht wirklich die psychischen Schwierigkeiten zwischen Mutter und Kind offensichtlich waren. Also gerade bei psychotischen Patienten auch, wo man ja immer sagt, es sind die Gene oder oh, ist der Stoffwechsel. Also wenn man da wirklich mal den Patienten wirklich zuhört, was die erlebt haben, da kann man fast nur
0: denken, ich wäre genauso krank geworden. Und diese Traumata, die in der frühen Kindheit dann später eine solche Rolle spielen, das sind dann immer welche, die auch was mit der Bindung zur Mutter und vielleicht auch Vater zu tun haben, also die immer mit einer Bindung auch zusammenhängen? Ja, die immer mit Bindung zusammenhängen und viele
1: Patienten sagen anfangs, ja, die Analytiker sprechen ja immer nur von der Mutter und die Mutter ist alles schuld. Hm. Viele Mütter fühlen sich auch persönlich äh, verletzt sozusagen, hm. wenn es das heißt, Kann die Mutter ist schuld in Anführungsstrichen, was sie ja nicht ist. Ne? Jede Mutter möchte wahrscheinlich das Beste für ihr Kind ne? und jede Mutter tut alles, was in ihrer Macht steckt. Und trotzdem kann sie manchmal Dinge weitergeben, eigene Verletzungen, ohne dass sie es merkt. Völlig unwillentlich kann sie das ans Kind weitergeben. Durch erschrockene Blicke, manchmal reicht ein erschrockener Blick, je nachdem, was das Kind gerade geäußert hat. Und schon kann es dann Kommunikationsstörungen geben. Das sind ganz feine Mechanismen manchmal. Aber durch, besonders durch Vater und Mutter entwickelt sich eben unsere Seele. Dieses ganz frühe Spiel von der andere ist weg oder der andere ist da, der andere ist nah oder fern, das erleben wir alles mit der Mutter. Und dann kommt der Vater als Drittes dazu, der kann die Bindung stabilisieren auch zur Mutter, der kann das Kind aber auch ein bisschen trennen von der Mutter. Der hat eine ganz gesunde Funktion, aber er hat eine andere Funktion als die Mutter. Es sei denn, das Baby wächst von Tag 1 an wirklich beim Vater auf, dann hat natürlich auch der Vater diese starken Einflüsse.
0: Das ist ja tatsächlich das, womit Sie sich schwerpunktmäßig beschäftigen. Also frühkindliche Entwicklung und auch frühkindliche Traumata. Und in diesem Zusammenhang kritisieren Sie ja auch die sogenannte Voiter-Praktik. Was hat es mit der eigentlich auf sich? Ich kannte die tatsächlich vorher noch gar nicht.
1: Ja, also es ist so, dass frühe medizinische Eingriffe viele Kinder traumatisieren und auch viele Psychotiker berichten, dass sie sehr früh zum Beispiel Operationen über sich ergehen lassen mussten oder eingegipste Beine hatten oder so. Und die Vojta-Therapie ist eine Form der Krankengymnastik, die bei kleinen Babys angewendet wird, die Entwicklungsverzögerungen aufweisen. Zum Beispiel, die wollen nicht krabbeln oder die haben eine Rückenverkrümmung oder die haben einen Sauerstoffmangel unter der Geburt erlitten. Wann immer es dann in, motorisch sich zeigt, dass die Kinder sich nicht ganz normal entwickeln, kann es sein, dass der Arzt die Woltertherapie verordnet. Und das ist eine Form der Krankengymnastik, die die Mutter von der Krankengymnastin erlernt, mhm. dass die Mutter die zu Hause drei- bis viermal täglich ausüben kann an dem Kind. Und es funktioniert so, dass gesunde Reflexe sich anbahnen sollen und krankhafte Reflexe gehemmt werden sollen. Und dazu ist es notwendig, dass das Baby in eine Zwangsposition kommt, und es werden Reflexpunkte ausgelöst, zum Beispiel am Fuß, an der Schulter, am Ellbogen, unter der Rippe. Und diese Reflexpunkte bewirken, dass sich das Baby in einer bestimmten Weise bewegt. Und zwar in einer gesunden Weise. Es wird zum Beispiel zum Krabbeln veranlasst durch das Drücken der richtigen Punkte. Das Problem ist aber, dass das Baby nicht weg kann, dass es die Mutter als sehr übermächtig erlebt, weil die Mutter das Baby für diese Therapie festhalten muss und das Kind fängt sehr schnell an zu schreien und die gesunde Mutter hört auch, dass dieses Schreien absolut aus einer Not heraus entsteht, weil das Wichtigste eigentlich in der frühen Mutter-Kind-Beziehung ist, dass die Mutter auf die Bedürfnisse ihres Babys eingeht und das Baby versteht. In der Vojta-Therapie passiert aber, dass der Therapeut die Mutter anleitet, dieses Schreien quasi zu überhören, damit die mhm. Therapie durchgeführt werden kann. Und das Dilemma ist jetzt, dass diese Therapie tatsächlich wirksam ist, dass sich auch Effekte rasch zeigen können, aber dass die Mutter dem Kind großes Leid dafür antun muss. Also aus meiner Sicht großes Leid. Es gibt da sehr verschiedene Sichtweisen. Aber ich habe mich auf dieses ähm, Thema spezialisiert, weil mir immer wieder Patienten begegnet sind, die sehr, sehr litten, also die vor allen Dingen keine nahen Beziehungen eingehen konnten, jahrelang auf Partnersuche sind, keine Partner finden, keine Kinder bekommen können aus psychischen Gründen. Und ich habe ganz oft festgestellt, dass diese Patienten am Anfang ihres Lebens relativ lang mit der Voidtherapie behandelt wurden, relativ früh. Und relativ lang, also manche werden jahrelang behandelt damit. Und ich habe mich immer stärker mit diesem Thema befasst, auch aus eigener Betroffenheit. hatte selber einmal eine Analyse gemacht als Studentin aufgrund einer Angststörung, habe aber in
0: der Sie Patientin, waren. in der
1: ich Patientin war, und habe aber dann erst, als ich meine analytische Ausbildung begann, da muss man ja selber auch eine Psychoanalyse noch mal machen. Erst festgestellt, dass meine Probleme, die bis dahin nicht gelöst werden konnten, möglicherweise mit der frühen Wolter therapie zusammenhängen. Und diese Feststellung war für mich wie eine Offenbarung, weil sich sehr viel daraus logisch erklären konnte. Also das Gefühl gefangen zu sein, so also eine unbeschreibliche Gefühle auch zu haben. Das spricht auch auf für ein präverbales Trauma. Also wenn wir Gefahr erleben, bevor wir sprechen können, können wir das nicht in Worte fassen. Aber später erinnert sich unser Körper daran. Und wir fühlen uns komisch, wenn dann sich eine andere Person nähert oder eine Beziehung enger wird. Und im Nachhinein haben sich da für mich viele Dinge lösen können, als ich diese Zusammenhänge sah. Und das dann auch bei anderen Interviewpartnern für mich verifizieren konnte, dass ich damit nicht alleine bin. Und jetzt ist es halt mein Anliegen, diese Therapie, die lange nicht mehr offiziell im Gespräch war, auch wieder nochmal offen zu diskutieren, weil es wenig Kritik dazu gibt und viele
0: Mütter gibt, die das immer noch auch durchführen. Das ist total interessant und faszinierend. Auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen tatsächlich. Natürlich ist es auch schwierig, dieses Thema auch empirisch herauszufinden, kann man da wirklich von einem Kausalzusammenhang sprechen oder ist es einfach nur miteinander verbunden sozusagen? Kommt es zufällig auch bei den Patienten vor, die später diese Probleme haben? Und vor allem, wenn man sich einmal darauf sozusagen fokussiert, fängt man dann auch an, das überall zu sehen. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, das tut man <lacht> vor allen Dingen am Anfang. Das ist so ein bisschen wie am Anfang einer Therapie, wenn der Patient lernt, sich abzugrenzen, macht er das halt ganz extrem und das ist wirklich natürlich die Gefahr, das immer und überall zu sehen. Und es ist es ist, auch andere Menschen mit präverbalen Traumata erleben ganz ähnliche
0: Dinge natürlich und es ist immer... Das ist ja die große genau. Frage. Ist es jetzt ein Kausalzusammenhang oder ist es nur eine Korrelation? Genau. Und das ist eben überhaupt nicht
1: erforscht. Also es gibt eine größere Psychostudie, die wohl Vorschulkinder untersucht hat, aber ähm, größere Studien sind meines Wissens zu dieser Frage überhaupt nicht gelaufen. Aus, aus meiner Sicht, es wäre ein kausaler Zusammenhang sehr logisch, weil die Bindungs- und mm. Säuglingsforschung herausgefunden hat, dass es Trauma auf die Kinder wirkt, wenn die Mutter nicht das Kind hört, nicht auf die Bezie auf die ja
0: und vor allem nicht mehr die natürliche Mutterrolle sozusagen hat, sondern sie wird ja dann sozusagen übernimmt ja eine ganz andere Rolle und dass das ein Kind traumatisiert, das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und vor allem auch diese Bindung und Beziehung ja auch sehr sehr stört.
1: Ja, die Mutter wird der Intuition beraubt sozusagen, dem natürlichen Impuls, dem Kind da einfach zu helfen, <lacht> also es Und das zu ist, ist das
0: weit verbreitet, diese Wolter-Therapie?
1: Es ist immer noch weit verbreitet. Es ist äh, unbekannt unter den Menschen, weil die Erwachsenen, die das als Baby bekommen haben, oft gar nicht wissen, dass sie das bekommen haben. Und das ist natürlich weit verbreitet bei behinderten Kindern, die sich auch mhm. kaum dazu mhm. äußern können. Bei Frühchen ist es weit verbreitet. Also in den ganz frühen Stadien der Kindesentwicklung ist es immer noch weit verbreitet.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir uns zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf etwas blicken, das gerade sehr aktuell ist, nämlich die Rastertherapie, gegen die es ja sehr, sehr viele Vorbehalte auch gibt und sehr viel Kritik laut wird. Können Sie uns dazu was sagen? Was sehen Sie bei diesem Thema?
1: Ja, also die Rastertherapie hat ja eigentlich vor, psychische Krankheiten einzuteilen, wie in so Schubladen. Also eine ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber so, was ich bis jetzt mitbekommen habe, eine schwere Depression erhält so und so viele Stunden, eine posttraumatische Belastungsstörung. Der Patient würde so und so viele Stunden erhalten. Also so ein bisschen wie in der somatischen Medizin, ein Blinddarm-Patient darf eine Woche bleiben und danach gibt es kein Geld mehr oder so ungefähr. Und das wird auf die Psyche versucht anzuwenden. Und aus meiner Sicht ist das wirklich ganz schlimm. Weil keine zwei Menschen mit einer Depression sind vergleichbar. Jeder hat eine individuelle Lebensgeschichte und die Psychotherapeuten, die ich kenne, gehen da alle auf die Barrikaden, wenn sie das hören. Dahinter
0: steht ja sozusagen die Tendenz oder der Wille, etwas skalierbar zu machen, was ja, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht skalierbar ist. Ja,
1: ich kenne es aus anderen Ländern, wo diese Skalierbarkeit besteht und da sagen manchmal Therapeuten zum Beispiel, wenn der nur eine Depression hat, dann darf der nur so kurz bei mir bleiben, dass ich dem nicht helfen kann. Also versuche ich irgendwo, einen sexuellen Missbrauch herauszufinden, selbst wenn es nur eine Mini-Bemerkung des Vaters war sozusagen. Wenn der Therapeut dann sexuellen Missbrauch ankreuzen kann, bekommt er nochmal 60 Stunden extra für den Patienten. Also, es ist natürlich, wird dann auch irgendwann das ist ja absurd, der weil die Therapeuten natürlich versuchen, dem Patienten so zu helfen, dass sie so lange wie möglich bleiben können, um die Hilfe zu finden. Und das ist, ich, ich weiß nicht, woher dieser Trend kommt, aber ich finde es ganz erschreckend.
0: Sehen Sie denn da so einen Trend in der Psychotherapie, Menschen in Schubladen zu stecken?
1: Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil, wenn ich mit therapeutischen Kollegen spreche, dann fällt es allen schwer, so zu arbeiten in so. so engen Strukturen oder sehr vielen fällt es mm. schwer. Und doch macht die Politik das irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich finanziellen auch, es ist sehr, sehr schwierig. Also psychische Störungen kann wahrscheinlich auch nur jemand verstehen, der auch schon mal eine psychische Störung hatte und sich bewusst damit auseinandergesetzt hat. Und wenn man von außen nur auf psychische Störungen schaut, dann kann man wirklich leicht zu Fehlurteilen kommen und es ist immer das Bedürfnis groß, das Nicht-Kontrollierbare irgendwie kontrollierbar
0: zu machen. Und ich denke mal, daraus entstehen dann solche Pläne. Liebe Dunja Voss, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses intensive und, wie ich finde, sehr, sehr lehrreiche und interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ich danke Ihnen, Frau Dorn. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Heute vielleicht sogar fürs Mitfühlen, ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev
2: Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen. Und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt Ich wollte nicht, dass du es weißt Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst Und dich gefragt, was du noch für mich bist Und dich gefragt, was du noch für mich bist Zuhause Bist immer nur du zu Hause. We're still on auto Abgeholt und hingebracht, bis mitten in der Nacht wegen mir aufgewacht. Ich habe in letzter Zeit so oft daran gedacht. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt, und ich habe aufgehört, mich das zu fragen. Zu Hause, was mich vermisst Und dich gefragt, was du noch für mich bist Und dich gefragt, was du noch für mich bist Zu Hause Du bist zu Hause für immer und mich Hab keine Heimat, ich hab nur dich Du bist zu Hause für immer und mich